0: Señoras y señores, welcome back zum Health Resolution Podcast, heute mit Folge Nummer 25, die da lautet, die Lüge der Erregertheorie. Tja, vielleicht schon mal ähm, von gehört, dass die Diskussion speziell in den letzten Monaten und Jahren nicht in der Öffentlichkeit entbrannt ist, weil da darf das nicht thematisiert werden, aber hinter den Kulissen ähm, sehr, sehr stark entbrannt ist was die Germ-Theory angeht, auf Englisch diese Erregertheorie, Was Erreger sind, woher sie kommen, ob sie von Mensch zu Mensch übertragbar sind und was Viren im Generellen überhaupt sind. Wir steigen direkt ein. Montagmorgen 2018, vor der, vor der großen Pandemie der letzten 19 Monate. Es ist 2018, die Arbeitskollegin kommt mit einer Erkältung ins Büro, hat Husten, hat Schnupfen. Und eigentlich ist der Gedanke sofort präsent, weil es vielleicht eine Woche vor Weihnachten, ah, hoffentlich stecke ich mich nicht an. Es ist eine Woche Weihnachten, das wäre ein bisschen blöd, wenn ich an Heiligabend da sitze mit einem Schnupfen, äh, Schnupfen, Schnupfen, Schnupfen und einem Husten. Ähm, und sofort ist man auf dieses, auf dieses Thema geeicht. Der Gedanke ist da und immer wenn ein Gedanke da ist, wissen wir, dann gibt es auch eine körperliche Konsequenz. Man verzichtet automatisch auf den Handshake, ja, auch 2018 noch, weil man gesagt hat, ah, ich bin ein bisschen krank, ich will dir nicht die Hand geben heute, muss man mit der Lupe nach den Menschen suchen, die einem noch die Hand geben. Und man bleibt automatisch auf Abstand. Sieben Tage später ist es dann so, dass von den insgesamt sieben Leuten im Büro zwei weitere erkrankt ist und die anderen haben nichts. Die waren auch mit der Person, mit der Arbeitskollegin in Kontakt, im gleichen Raum, aber die haben nichts. Haben sich die erkrankten Leute also jetzt bei der Arbeitskollegin angesteckt? Und wenn ja, warum stecken sich nicht alle an, wenn die anderen Büroinsassen gar nichts haben? Sind die Erreger nicht bis zu ihnen durchgedrungen? Sind die Aerosole nicht genügend durch die Luft geflogen? Gab es keinen körperlichen Kontakt? Bakterien, Pilze, Viren, Parasiten sind Erreger, die sogenannten Erreger der Schulmedizin. Und seit über 100 Jahren sind wir davon überzeugt, wird uns erzählt, dass Erreger von außen über unsere Körperöffnungen in unseren Körper gelangen und uns krank machen. Ja, Menschen, die mit Erregern infiziert sind, die krank sind, können über Hände schütteln. Und indem jetzt zum Beispiel, ich schüttle, schüttle jemand die Hand, der ist krank, und ich reibe mir danach selber im, in die Augen ja, oder in den Mund zum Beispiel, dann übertrage ich den Erreger in meine Augen oder in meinen Mund. Die Augen haben auch eine Flüssigkeit, die logischerweise Teil des Körpers ist und dann landen Dinge, die wir von außen in unser Auge reiben, auch gerne mal in unserem Körper. Ein anderes Thema ist Mangelhygiene. Hygiene. ist ja jetzt auch, in jedem Supermarkt stehen da die Desinfektionsflaschen, in jedem Büro, überall, in jeder Firma, wo man reinkommt, stehen die Desinfektionsflaschen und man wird dazu angehalten, sich die Hände zu desinfizieren. Manche machen es und manche machen es Gott sei Dank nicht. Und dann ist es so, dass die Schulmedizin sagt, also entweder infiziert man sich oder nicht, je nachdem, ob der Betroffene jetzt ein gutes Immunsystem hat oder ein schlechtes Immunsystem, keiner erklärt aber eigentlich, was das ist, was ein gutes Immunsystem ausmacht, wie man ein gutes Immunsystem haben kann und wie man ein schlechtes hat. Und so zeichnet man dann ein Bild der gefährlichen Erreger, die wir auf Teufel komm raus aus unserem Körper fernhalten müssen, weil sie von außen in unseren Körper wollen. Und wenn sie einmal in unserem Körper sind, richten sie dort Unheil an. Es gibt, laut Schulmedizin, Milliarden von Erregern. Ja? Allein im Darm gibt es 10 hoch 15 Viren. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Sind eine Menge Nullen. Und einige wenige nur, die eigentlich ernsthafte Erkrankungen auslösen. Ist irgendwie, wenn ich jetzt für mich, mal daran gehe an das Thema, eine seltsame Quote. Wenn ich so viele potenzielle Erreger in meinem Körper habe, Warum gibt es dann nur so wenige Erreger, die sich manifestieren und wirklich Krankheiten auslösen? Was sind also Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten? Wo entstehen die und warum? Und das ist jetzt ähm, eine Stelle, wo ich euch bitte, das abzustreifen, aktiv, was ihr in eurem Leben bis jetzt gehört habt. Das Gelernte einfach mal wegzuschieben, weil es sehr gesund ist, das tagtäglich zu hinterfragen, die Konditionierungen zu hinterfragen und an eine Stelle zu kommen, dazu bereit zu sein, sich anzuschauen, was ein Virus ist und ob es ein Virus überhaupt so gibt, wie die Schulmedizin das kommuniziert. Man muss sich nicht... Man muss sich überhaupt gar nichts vormachen. Ja? Jetzt kann man sagen: Ja, aber wie? Die Wissenschaft? Die Wissenschaft hat es doch bewiesen. Die Wissenschaft ist heutzutage ein, nicht heutzutage, ich denke, das war vor 100 Jahren, wir haben das schon mal in der Schulmedizin-Folge beleuchtet, in der Pharma-Folge. Ist die Wissenschaft ein Propagandaarm genau diese Unternehmen? Die haben eine Agenda. Und die Wissenschaft findet genau das heraus, was sie herausfinden soll, denn davor wird sie bezahlt. Ich habe das Beispiel schon mal gebracht mit der Harvard University und Monsanto, dem großen Unternehmen, was Pflanzenschutzmittel macht. Die haben die über Jahre dafür bezahlt, mit 25 Millionen, dass das aus den Studien rauskommt, was die wollten, dass rauskommt. Ja, und dafür brauche ich nur einen Fall in der Geschichte, um zu wissen, dass es großflächig und immer so abläuft. Und das ist logischerweise wirklich so. Also, wir streifen alles ab, was wir bis jetzt wissen, was uns erzählt wird. Speziell in diesen 19 Monaten. Und machen jetzt eigentlich eine Fortsetzung der Säure-Basen-Haushalt-Folge, die ein bisschen was zurückliegt. Wer sie noch nicht gehört hat, unbedingt anhören. Das ist die Basis für alles. Warum das so ist, werden wir jetzt erörtern. Das wichtigste Organ unseres Körpers ist, kann sich jetzt jeder im Körper, im Körper, im Kopf mal eine Antwort geben, ist das Blut. Das Blut ist das allerwichtigste Organ. Wir haben davon 5 bis 6 Liter. Ja, Wir haben da letzte Folge oder vor zwei Folgen darüber gesprochen. Und es versorgt jede einzelne Zelle unseres Körpers mit Sauerstoff und mit Nährstoffen. Sonst können wir nicht leben. Bringt das Blut keinen Sauerstoff in unsere Zelle, sind wir tot. Ja, Wird das, das, das Hirn zum Beispiel nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, geht das Hirn unter... Und wir sterben. Dieses Blut transportiert, nachdem die Zelle die Nährstoffe und den Sauerstoff genommen hat, auch den Müll durch unsere Lymphbahnen und unser venöses System wieder ab. Lymphbahnen sind Bahnen, die sehr grobkörnigen Dreck aufnehmen, sage ich mal, der noch zu groß ist für das venöse System. Die Lymphe münden dann auch später in das venöse System. Haben wir darüber, haben wir darüber gesprochen in einer der letzten Folgen über das venöse System? Entschuldigung. Diese Nährstoffe und O2, Sauerstoff, nimmt die, nimmt die Zelle zum Leben, habe ich gerade schon gesagt, und um Stoffwechsel zu betreiben. Was ist eigentlich überhaupt Stoffwechsel? Jeder wirft immer dieses Wort, oder es wird oft gebraucht, Stoffwechsel, Stoffwechsel. Ich habe einen guten, ich habe einen schlechten Stoffwechsel. Stoffwechsel ist eigentlich nur die chemische Umwandlung von Stoffen im Körper. Wir nehmen Stoffe auf, spalten die auf, nehmen die auf in unserem Darm, in unserem Blut. Wir verwenden die in den Zellen und scheiden die wieder aus. Das, was ich gerade beschrieben habe, was das Blut macht. Ja, zum Beispiel ist der Auf- und Abbau von Proteinen in der Leber gehört auch zum Stoffwechsel. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich habe einen guten, ich habe einen schlechten Stoffwechsel. Am besten sieht man das immer in der Sauna. Es gibt Menschen, die sitzen bei 95 Grad in der Sauna, 15 Minuten und die fangen nicht an zu schwitzen. denke ich mir immer, grüne Neune. Was, was, passiert, was passiert in diesem Körper? Wie kann man bei 95 Grad nach 15 Minuten immer noch nicht schwitzen? Da kann man davon ausgehen, dass die Person extremst in Anführungszeichen vermüllt ist im Gewebe und einen sehr, sehr schlechten Stoffwechsel hat, weil der Körper unglaublich lange braucht, um diese Systeme anzuschmeißen und den Körper von außen zu kühlen. Schwitzen ist eigentlich ein Kühlungsmechanismus. Sind wir wieder in unserem Blut? Unser Blut hat feste und flüssige Bestandteile. Die festen Bestandteile sind die Blutzellen. Rote Blutkörperchen, die transportieren unseren Sauerstoff. Weiße Blutkörperchen, das sind zum Beispiel unsere Immunzellen. Antikörper, unsere Fresszellen, die wir schon mal besprochen haben. Thrombozyten, das sind die Jungs und Mädels, die flicken. Ja, wenn ihr Risse habt, kommen die Thrombozyten, tack, 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 lagern sich an und versuchen die Stelle so schnell es geht zu schließen. Wir haben Hormone im Blut, auch schon darüber gesprochen, Hormonfolge, die durchs Blut transportiert werden an den Zielort. Wir haben Enzyme im Blut, wir haben Proteine im Blut. Und diese ganzen Blutzellen, die, die Bestandteile, die festen Bestandteile, machen ungefähr 45% des Blutes aus. Die restlichen 55% des Blutes sind Plasma. Das sind die flüssigen Bestandteile. Und die bestehen zu 90% aus Wasser, aus einem Prozent Mineralsalzen und aus Proteinen. Proteine, Albumin und Globuline. Albumin, haben wir letztens auch schon besprochen, bindet Wasser, sorgt dafür, dass Blut fließt und nicht aus unserer Blutbahn verschwindet und wir sterben. Die Proteine ähm, halten zum Beispiel auch den Druck im Blut aufrecht und sind diese Globuline zum Beispiel sind Taxen, die sind Transporter für unsere Hormone. Wenn unsere Hormone von der Schilddrüse übers Blut an den Zielort müssen, ans Herz zum Beispiel, um das Herz zu erregen, dann brauchen die Transporter und das sind die Proteine. Die binden an Proteine und wenn die entlassen werden von den Proteinen, dann entfalten die ihre Wirkung. Eine weitere Funktion, die die haben, ist eine Pufferfunktion. Und da kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Eine Pufferfunktion für den pH-Wert des Blutes. Ihr erinnert euch, pH-Wert, Potential of Hydrogen von 1 bis 11, Eins extrem sauer, elf extrem basisch. Unser Körper, das Gewebe unseres Körpers, liegt ungefähr bei 7,4. In einem gesunden Zustand. Von 100 Leuten werden das 90 Leute nicht haben. Das kann ich euch, das schwöre ich euch, dass das so ist. Der pH-Wert von unserem Blut muss immer 7,365 sein. Der darf nicht oder nur ganz, ganz minimal von diesem Wert abweichen. Unser Leben hängt komplett davon ab. Also egal was passiert, wir kommen gleich dazu, egal was passiert, der pH-Wert des Blutes hat immer Priorität für unseren Organismus. Der geht mit den Giften und Säuren, die wir oben reinwerfen, so um, dass er den pH-Wert von unserem Blut auf 7,365 halten kann, weil unser Leben davon abhängt. Nehmen wir jetzt mal eine Testperson, ja? Um das zu untermauern, was ich gerade sage. Wir haben eine Testperson, den Fabian. Ja, der Fabian ist ein erfolgreicher, erfolgreicher Manager. Unter der Woche geht er abends schick Essen beim Italiener. Der geht hin. Als Vorspeise ist der Vitello Tonato. Ein Fleischgericht. Und ein Fischgericht zugleich. Weil da ein Thunfischpaste drauf ist. Als Hauptgang kommt ein... Ehles Rinderfilet mit Bratkartoffeln und dazu trinkt er ein Glas Cola. Als Nachtisch, darf man auch nicht auslassen, gibt es ein Mousse Schokolade. Und als Absacker ein Grappa. Das ist auch ein interessantes Ding. Er räumt den Magen auf. Räumt den Magen auf. Alkohol, wenn man ein komplettes Menü isst und Alkohol in den Körper schüttet, dann wird der Körper und gerade die Leber immer sagen, ich werde mich jetzt erst um den Alkohol kümmern. Dieses Räumt den Magen auf ist kompletter Unsinn. Es desinfiziert vielleicht irgendwas, aber es ist Unsinn, weil die Leber sich zuerst um den, Alk um den Alkohol kümmert und die eigentliche Verdauung auf eine gewisse Zeit ausgesetzt wird. Von all diesen Lebensmitteln, die der da ist, die alle extremst säurebildend sind, da ist nichts drin in diesem Menü, was basisch wirkt in unserem Körper. Das hat alles einen pH-Wert links von der 7, das heißt sauer. Aber wir nehmen jetzt nur mal die Cola als Beispiel. Der trinkt, ich habe jetzt hier 600 Milliliter Cola. Okay, sagen wir mal, der trinkt 200-300 Milliliter Gläser. 600 Milliliter Cola, die enthalten 64 Gramm reinen Industriezucker. Wiegt mal 64 Gramm, ja, um zu wissen, was da in den Körper reinkommt. Und 102 Milligramm Phosphorsäure sind da drin in den 600 Millilitern Cola wir konzentrieren uns nur auf die beiden Komponenten. Ja, die Farbstoffe, das Koffein, die Aromastoffe, die lassen wir mal komplett weg. Diese beiden Komponenten sorgen dafür, dass Cola einen pH-Wert von 2,6 hat. 2,6 ist ein Essigreiniger. Damit kann ich den Boden putzen, aber damit kann ich nicht meinen Körper versorgen. Das kann ich nicht in meinen Körper schütten, das ist geisteskrank. 2,6, okay. 2,6, zwei Gläser Cola kommen in unseren Körper. Was jetzt passiert, ähm, ist, dass die Bauchspeicheldrüse unser basisches sodium produziert und eine ganze Menge davon, weil 600 Milliliter Cola mit einem pH-Wert von 2,6 müssen gegenreguliert werden. Dieser pH-Wert, wenn der in unseren Darm kommt, ist Alarm hoch 10, aber es ist ein Getränk. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse wird, wird das niemals schaffen, das ist unmöglich. Ja, es ist unmöglich. Und ganz nebenbei, stellt euch mal vor, ihr macht das jeden Tag. Trinkt ihr zwei Gläser Cola. Die Bauchspeicheldrüse bedankt sich. Und das ist ja nicht das Einzige, was ihr esst. Schaut in das Menü von Fabian rein. Da ist Fleisch, da ist Fisch, da ist Grappa, da ist Mousse, Schokolade, Zucker und Ende dabei. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse produziert die ganze Zeit. bum bum Die ganzen drei Stunden des Menüs, des Dinners. Irgendwann sagt ihr euch, danke. Ja, wenn man das zehn Jahre macht, dann ist es vorbei. Dann sagt die Bauchspeicher, ich kann nicht mehr gegenpuffern. Da sind die Zellen erschöpft. Passiert reihenweise. Also, pH-Wert von 2,6 dieser Cola. Ja, und stellt euch jetzt bitte vor, diese Flüssigkeit, diese Phosphorsäure und dieser reine Zucker mit einem pH-Wert von 2,6 gelangen in unser Blut. Da trifft 2,6 auf 7,365. Was muss also passieren? Also die Cola, um es ganz klar zu sagen, bedeutet Lebensgefahr für unser Blut und unseren Körper. Für uns, das ist Lebensgefahr. Das heißt, das Blut muss so schnell wie möglich den Zucker in die Zellen bringen. Ja, die Bauchspecheldrüse feuert ähm, nicht nur Sodium-Bicarbonat zum basischen Puffern, sondern auch Insulin ohne Ende ins Blut, um den Zucker so schnell wie möglich in die Zelle zu bringen. Funktioniert allerdings nur bedingt, weil es so viel Zucker ist, dass die Zellen gar keinen Bedarf haben. Das heißt, der Überschuss muss eingelagert werden. Zumeist, meistens in der Leber, in Form von Fettzellen, grüßt die Fettleber. Ohne Millionen von Menschen haben das in, haben das in Deutschland. Fettzellen in der Leber, aufgrund dieser Fehlernährung. Der Zucker muss so schnell wie möglich in die Zelle, und die Phosphor, äh, in die Zelle übers Insulin. Und die Phosphorsäure landet in unserem Gewebe. Der Zwischenzellraum in unserem Gewebe. Ein Gewebe ist immer eine Ansammlung von Millionen von Zellen. Und die sind ja nicht... Also zwischen den einzelnen Zellen ist ein Raum, der Zwischenzellraum. Und das ist eigentlich das größte Organ unseres Körpers. Größer als die Haut. Viel größer als die Haut. Und hier landet jetzt unsere Phosphorsäure. In dem Zwischenraum von zwei einzelnen Zellen. Weil der Körper... Bringt das nicht in die... Das passiert später. Wenn der Raum komplett übersäuert ist, dann dringt die Phosphorsäure auch in die Zelle ein. Aber da sind wir kurz vorm Tod. Da wird es richtig eng. Phosphorsäure landet im Gewebe, weil die nicht im Blut bleiben darf. Das ist Lebensgefahr. Im Gewebe kann der Körper das temporär einlagern, ohne dass es ihm im ersten Schritt schadet. Es schadet ihm natürlich. Dazu kommen wir später. Der Zucker, die 64 Gramm, die wir gerade getrunken haben, werden aufgespalten, aufgepasst, in Acetaldehyd. Das kategorisiert die WHO, und ich halte nichts von der WHO, die WHO in, ein, in das größte Karzinogen, was es gibt. Stoffwechselprodukt 1 des Zuckers. Und aus Acetaldehyd wird dann Alkohol. Das heißt, der Industriezucker, den wir gerade getrunken haben, wird verstoffwechselt in Acetaldehyd und Alkohol. Wo landet das? Korrekt, neben unserer Phosphorsäure, in unserem Zellzwischenraum. Und der ist in einem gesunden Zustand bei dem pH-Wert von 7,4. Ich habe euch gerade gesagt, was Phosphorsäure für einen pH-Wert hat. Und Alkohol und Acetaldehyd sind nicht weit von 2,6 weg. Das heißt... 7,4 gesunder Zustand, Stoffe werden eingelagert mit einem pH-Wert von 2,6. Kann sich jeder ausmalen, dass das ein Problem ist. Ja, und unsere Testperson ist das jetzt. Das Menü jetzt dreimal in der Woche. Trinkt täglich nur 1,5 Liter Wasser, Drei bis vier sollten es sein, aber ein Liter Kaffee im Büro dazu. Frühstück dazu, morgens noch ein Brötchen mit Salami, mittags weiße Spaghetti Carbonara und abends dieses Menü. Überspitzt gesagt. Es gibt noch viele andere Varianten, wie man sich komplett sauer und fehlernährt, Und die Menschen sind leider immer noch weit in der Übermacht gegenüber den Menschen, die sich bewusst und basisch ernähren. Das heißt, über die Woche hinweg ist er auch so unterwegs. Fabian isst zu 80% Prozent säurebildende Lebensmittel. Und die hinterlassen alle solche Stoffwechselprodukte. Und nach einer Zeit, wenn man das mal 10, 15 Jahre gemacht hat, ist der Körper in einem übersäuerten Zustand, weil er komplett überlastet ist mit der Ausleitung. Da kommen viel zu wenige basenbildende Lebensmittel wie Gemüse, Nüsse, Saaten, Obst, rein damit mal ein Teil dieser Säuren aus dem Gewebe neutralisiert werden könnte und verschwinden könnte. Das heißt, es wird immer, immer mehr im Gewebe. Ja, wir brauchen Mineralstoffe, wir brauchen ähm, basische Lebensmittel, um diese Gifte aus unserem Zwischenzellraum zu, zu neutralisieren und da auszuscheiden. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Knochen nehmen vom Fabian. Ja, die Knochen werden genau über dieses Gewebe versorgt. Knochen haben keinen Anschluss, schon öfters gesagt, an unsere Blutbahn. Das heißt, die kriegen keine direkte Versorgung aus dem Blut. Die Nährstoffe, Magnesium, Vitamin K, Phosphor für unseren Knochen, Calcium, die gehen aus der Blutbahn ins Gewebe und müssen durchs Gewebe zum, zu unserem Knochen hin, der dann über Kontraktion, über Bewegung ernährt wird. Wenn wir solche Stoffe wie Acetaldehyd und Alkohol und, und Essig ähm, und Phosphorsäure in unserem Zwischenzellraum eingelagert haben über Jahre, dann bekommt der Knochen diese Nährstoffe nicht mehr und kann sich nicht mehr ernähren. Der kann einfach kein, keine Knochenmasse mehr, mehr aufbauen, keine gesunden Knochenzellen. Fabian hat also jetzt das Problem, dass das Gewebe, der Zwischenzellraum, seinen pH-Wert verändert. Dieser pH-Wert von 7,4, der gesund ist, kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Das geht nicht bei dieser Lebensweise. Ja, und der Knochen, im Übrigen, man denkt ja immer, Knochen wäre eine tote Masse, der Knochen und das Knochengewebe hat auch einen pH-Wert. Und der liegt auch bei 7,4. Ja, witzigerweise genau der gleiche pH-Wert, wie es Gewebe eigentlich sein sollte, weil die sich gegenseitig ernähren und sich bedingen der Knochen bringt auch abgebaute Produkte, abgebaute Zellen ins Gewebe, die müssen da raus transportiert werden. Ja, das heißt, da kommt was rein und kommt was raus. Jetzt kommt weder was rein, noch was raus. Der Müll kann auch nicht mehr abtransportiert werden. Das, bleibt, das heißt, der bleibt auch in diesem Gewebe hängen. Ja, das ist eine ähm, innerliche, selbstinduzierte, ver verantwortete Vergiftung. Und wenn der Knochen zum Beispiel, wenn wir beim Knochen bleiben, wenn der pH-Wert von 7,4 abfällt in Richtung Sauer, dann nimmt die Aktivität der knochenaufbauenden Zellen nimmt ab. Und die Aktivität der abbauenden Zellen nimmt zu. Thema Osteoporose, schön groß. Da ist einzig und allein die Übersäuerung der Grund und sonst gar nichts. Das heißt, die Zellen im Knochen, und auch die Zellen im Gewebe befinden sich jetzt eigentlich, wir haben schon öfter über das Aquarium und über das Wasser gesprochen, in einem umgekippten Aquarium. Das ist voller Algen, grün und braun. Jeder kennt das auch, wenn man einen Teich hat zum Beispiel. Bei einem Teich muss man den so anlegen und pflegen, dass der im pH-Wert stabil bleibt. Sonst kippt der um. Was passiert? Es werden Bakterien überhand nehmen, die den Teich vergiften. Und der fällt in seinem pH-Wert. Nichts anderes passiert in unserem Körper. Nichts anderes. Da kann man es sehen wieder. In der Natur wird es uns vorgemacht. Wir müssen nur hingucken. Wir müssen nur hingucken, um den eigenen Körper zu verstehen. Jetzt haben wir Zellen, sagen wir mal, im Gewebe. Da kommt Müll aus dem Knochen. Kann nicht mehr raus, kann nicht mehr abtransportiert werden. Das Gewebe ist verdreckt. Die Nährstoffe, die aus dem Blut kommen, können nicht mehr zum Knochen hin. Das heißt, die Zellen... In diesem Gewebe stellen jetzt ihren Stoffwechsel um. Ja, da, da, da findet eine Metamorphose statt. Die lernen, anaerob zu leben, das heißt ohne Sauerstoff. Und die nehmen Zucker als reine Energiequelle, weil die nichts anderes mehr bekommen. Eigentlich sind in unserem Zwischenzellraum zum Beispiel sind Salze gelöst. Natrium, Kalium, weil die Versorgung so funktioniert. Wir haben eine Natrium-Kalium-Pumpe, die sorgt dafür, dass Nährstoffe rein und auch wieder raus können. Müssen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber so ist das. Ja, Und wenn wir das verdrecken, werden die, werden, die, werden die verdrängt. Und diese ganze Weiterleitung, die Reizweiterleitung vom Nervensystem, die Erregung vom Muskel, funktioniert einfach nicht mehr ordnungsgemäß. Vielleicht hat schon mal jemand von euch Kombucha gezogen, diesen Pilz. Das ist ja auch ein Szenegetränk seit, seit einigen Jahren. Oder Kefir. Früher haben wir immer Kefir gehabt. Boah, hat furchtbar geschmeckt als Kind. Da haben wir zu Hause mal gezogen. Funktioniert ähnlich. Ein Kombucha-Pilz kommt in eine Lösung von ähm, Mischung. Grüner-schwarzer Tee, Zucker und nimm Und da passiert genau das, was in unserem kranken Gewebe, in unserem sauren Gewebe passiert. Eine Fermentation. Ja? Wie ernährt sich der Pilz? Verstoffwechselt Zucker. Wie lange dauert das? Sieben bis zwölf Tage, meistens. Bekommt der Sauerstoff? Mm -mm. bekommt keinen Sauerstoff. Und das, genau das passiert in unserem Gewebe. Der Pilz lebt auch anaerob. Das ist klassische Fermentation. Und wenn wir uns so ernähren und unser Gewebe so verdrecken, dann fermentiert unser Gewebe. Ich habe da schon mal drüber gesprochen, auch in Verbindung mit äh, Antoine Béchamp. Das ist, was, das ist das, was Antoine Béchamp 1860 bewiesen hat. Und danach kamen etliche Menschen, die das auch nochmal bewiesen haben. Der letzte, war gar nicht der letzte, aber eigentlich der bedeutendste, auch was öffentliche Anerkennung gefunden hat, Otto Warburg, Anfang der 20er, der dafür sogar einen Nobelpreis bekommen hat. Ja, dass er gezeigt hat, wie Tumorzellen entstehen, gezeigt hat, wie Tumorzellen wachsen und wie die sich vermehren. Genau ebenso ohne Sauerstoff. Mit Zucker als reine Energiequelle und ein übersäuertes Gewebe muss vorliegen. Der Mann hat bewiesen, was Tumorzellen sind und wie ein Krebs entsteht und wie der im Leben erhalten wird. Ja, so viel zu dem Thema von wegen hier puh Krebs, keine Ahnung was das ist, das ist ja das ist die größte Gefahr. Ne? Der eine kriegt es der andere nicht. 1970-71 ist man hingegangen, ich glaube Richard Nixon war das, der hat den Krieg gegen Krebs ausgerufen in den USA. Hat man ungefähr 30 Jahre, ungefähr 2 Trillionen Dollar da reingepumpt in den Sektor, wissenschaftliche Arbeiten und alles drum und dran. Ja, und dann wurde es für gescheitert erklärt. Und die Tumorzahlen sind Jahr für Jahr in die Höhe geschossen. 2 Trillionen Steuergelder. So viel zum Thema, so viel zum Thema Politik und Schulmedizin. Mhm. Vor 100 Jahren, wie gesagt, hat Otto Warburg das gezeigt und bewiesen. Ant Antoine Béchamp schon 1860. Zurück zu Fabian. Wenn diese Fermentation beginnt, sogar eigentlich schon weit vorher, wenn diese Übersäuerung des Gewebes einsetzt, dann kommt es zu klaren körperlichen Zeichen. Müdigkeit, Kopfschmerzen, Entzündungen, Übergewicht. Das sind klare körperliche Zeichen. Unser Körper redet mit uns. Hallo, könntest du mich bitte entsäuern? Wir brauchen basische Ernährung. Ich bin unterversorgt. Der meldet sich. Man ist öfters krank. Drei, viermal im Jahr. Schnupfen, Husten. Die halten sich dann auch 10, 14 Tage. Wir kriegen klare Zeichen. Ja, und wenn er dann immer noch nicht hingeht, der Fabian, und Entscheidungen trifft, die seiner Gesundheit zugutekommen, dann geht die Kaskade weiter. Ja, mit jedem Nahrungsmittel, was wir zu uns nehmen, oder mit jedem Getränk, was wir trinken, treffen wir eine Entscheidung. Bei den meisten Menschen ist es leider unterbewusst, ja, weil sie auf Zucker konditioniert sind, sind abhängig. Oder bei Rauchern. Ja, es gibt keine Raucher, die sagen, okay, was mache ich da eigentlich? Die machen sich eine Zigarette an, die fragen sich nicht, ey, was mache ich da eigentlich? Was macht das in meinem Körper? Was, was, warum vergifte ich meinen Körper? Mm -mm, nein, ist cool, mit fünf Leuten im Kreis stehen, ein bisschen rauchen. Klasse. Wenn das jetzt passiert, der Fabian bekommt diese Warnzeichen, der ist öfters krank, das Gewebe übersäuert, und was dann passiert durch Fermentation, wie in diesem Kombucha-Glas, ist, dass unser Gewebe fermentiert, unsere Zellen fermentieren und da entstehen zum Beispiel Bakterien drin. Bei der Fermentation passiert genau das, da passiert genau das. Nee, nur in unserem Körper passiert was anderes. Wir sind ja komplett losgelöst von allen, von allen Gesetzen der Natur. Fermentation ist genau das und in unserem Gewebe passiert genau das Gleiche. Es gibt Menschen, ich komme immer wieder auf Robert Young zu sprechen, Dr. Robert Young, für mich einer der größten Ärzte der letzten 30 Jahre, der sich dem System entsagt hat und seit 30 Jahren eigentlich nur noch ähm, tausende Live-Blut-Analysen gemacht hat. Live-Blut-Analysen und sieht, was im Blut passiert. Ja, gerade letztlich große Aufnahmen gezeigt ähm, zu Impfungen, zu Impfungen, was in den, was in den Impfungen noch drin ist. Graphenoxid zum Beispiel hat er ganz interessante Aufgaben, äh, Aufnahmen gemacht. Graphen ist ein Stoff, aus dem Tennisschläger gemacht werden, weil es ganz leicht sind und hart wie Stein, ganz stabil. Als, als Nebeninfo: Das Graphenoxid ist in Impfungen drin. Ja, wer daran Interesse hat, kann mich gerne kontaktieren, äh, ob es jetzt auf Instagram ist oder ähm, at healthresolution.de kann ich den Link gerne schicken. Da kann man sich das mal angucken, was, die, was das für was das für Klötze im Blut bildet, für Thrombosen, magnetisches Zeug. Die ganzen roten Blutkörperchen werden verformt, kleben aneinander. Das ist unglaublich, unglaublich. Ja, und er hat auch Videos davon gemacht, wie Zellen sich zum Beispiel in Streptobakterien verwandeln. Metamorphose. Ja, Streptokokken sind zum Beispiel Bakterienstämme, Lungenentzündung zum Beispiel, wird laut Schulmedizin ganz oft davon ausgelöst, von den Streptokokken. Ja, oder auch in Pilze oder Parasiten. Aber das ist auch wieder reversibel. Die Bakterien kann man auch wieder in einem geeigneten Milieu zurückverwandeln. Pilze und Parasiten genauso. Ja, wie viele Därme von Menschen, Dünndärme, sind im pH-Wert komplett gekippt? Da können Pilze entstehen. Wir essen die ja sogar. Wir essen Hefeprodukte. Und wenn ich jetzt einen ähm, pH-Wert habe im, im Dünndarm, wo sich ein Pilz ausbreiten kann, dann breitet der sich da aus. Unbemerkt, merken wir erstmal nicht. Es gibt Anzeichen, aber die, die ähm, ignorieren wir, wir meistens ohnehin. Und natürlich sagt der Körper nicht, oh cool, fermentiertes Gewebe, Bakterien ohne Ende, ja lassen wir die mal machen. Nein, der versucht natürlich die loszuwerden. Der versucht immer dieses Gewebe zu entgiften. Und immer wenn wir ihm dazu die Möglichkeit geben, weil wir unsere Ernährung umstellen wird er die Möglichkeit wahrnehmen, dieses Gewebe zu reinigen und zu neutralisieren und wieder dem pH-Wert von 7,4, der Gesundheit entsprechen würde, anzuheben. Und diese Versuche, die Bakterien zu entfernen, sagen wir mal so, sind Schnupfen, Nasennebenhöhlenentzündung, ja, ganz gerne auch mal chronisch. Ganz viele Menschen, Nasennebenhöhlenentzündung, die lassen sich operieren und die Nasenscheidewand und komplett Banane. Basisch ernähren, Körper, Säuren ausleiten, dann geht die weg zu 100%. Husten, Bronchitis, Lungenentzündung, Durchfall, Kolitis. wir können jetzt alle Erkrankungen durchgehen. Je nachdem, welches Gewebe von der Übersäuerung betroffen ist und von der Fermentation, danach bemisst sich die Krankheit. Man gibt ihm einfach nur einen anderen Namen. Und der Hintergrund, auch bei der Fermentation entstehen Bakterien, das heißt Zellen gehen auch unter, Zellen sterben ab, weil das Milieu nicht mehr passt. Und dann wird Müll frei. Ja, das ist Müll, den unser Körper entsorgen muss. Wir haben die Möglichkeit dazu, wenn wir die Zeichen unseres Körpers empfangen, zu handeln und bessere Entscheidungen zu treffen. Bessere Entscheidungen für unsere Gesundheit. Ich verstehe das nicht, warum Menschen sich aktiv vergiften. Warum die Zuckerkonsum mit Genuss gleichsetzen. Das ist kein Genuss, das ist einfach nur Idiotie. Wir vergiften unseren Körper und bezeichnen das als Genuss. Das hat die Industrie geschafft, in unseren Kopf zu implantieren. Wenn wir das nicht machen, wenn wir das Ganze nicht umstellen, kommt es irgendwann zu dem Punkt, dass dieses Gewebe vom Körper eingekapselt wird, weil der Körper zur nächsten Stufe des Selbstschutzes geht. Der kapselt das ein, der trennt das vom anderen Gewebe ab, was eventuell noch gesund ist, die Zellen, die noch gesund sind. Und versucht, das restliche Gewebe so zu schützen. Und das ist ein Tumor. Um wieder bei Robert Young anzufangen. Er hat Tausende Menschen von, von Krebs gehalten mit seinem Programm. Und ähm, der trifft ganz klar die Aussage, er hat noch nicht einen einzigen Patienten gesehen, der basisch ist im Urin. Noch keinen einzigen. Mehr Beweise braucht man, glaube ich, nicht zu haben. Dafür, dass das keine Theorie ist, sondern dass das die Realität ist. Und das ist auch seit über 100 Jahren bekannt hat Otto Warburg genauso bewiesen. Ein Tumor, eine Tumorzelle, übrigens, das sind Zellen unseres eigenen Körpers. Das ist nichts Fremdes. Das sind unsere eigenen Zellen, die umkippen. Ja? Ein Tumor, diese Zellen, können in einem basischen Milieu nicht sein. Die können da nicht überleben. Die werden wieder zurückverwandelt. Die brauchen einen pH-Wert von 5,5. Es ist alles bewiesen, das ist absurd, es ist alles bewiesen. Alles ist da, man muss danach suchen. Und deswegen teile ich das und, und mache das hier, weil es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Es gab einen interessanten Versuch, 1912, eines Arztes, eines Wissenschaftlers, der für, die, für das rockefeller Institute gearbeitet hat. Rockefeller, haben wir darüber gesprochen, was der Mann gemacht hat. Und dieser Doktor Alexis Carell, der ist hingegangen und hat Zellgewebe eines intakten Hühnerherzens genommen und hat das in eine basische Flüssigkeit mit Mineralstoffen angereichert gelegt. pH-Wert 7,5 oder 8, glaube ich. Die Flüssigkeit hat er jetzt alle 48 Stunden gewechselt, sodass die auf keinen Fall kippen und fermentieren kann. Es ist wie unser Teich. Das Wasser muss ja immer erneuert werden im Zellgewebe. Deswegen ernähren wir uns ja so, wie wir uns ernähren. Deswegen trinken wir Wasser. Deswegen lassen wir Zucker weg, lassen wir Cola weg, lassen wir Fleisch weg, lassen wir Milch weg, lassen wir Käse weg. Damit wir Dinge konsumieren, die unser Gewebe versorgt und es alkalisch, basisch hält. Und das ist immer ein Kreislauf. Der Körper erneuert das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Er hat das gemacht. Er hat das immer gewechselt und das Herz wieder rein. Nach 30 Jahren ist das Herzgewebe immer noch gewachsen. Und ein Huhn lebt normalerweise fünf bis sieben Jahre. Jetzt kann man hier die Frage stellen, wie es mit ewigem Leben aussieht. Weil das Hühnerherz, Hühnerherz in einem perfekt basischen Milieu, ist es 30 Jahre alt geworden. Und er hat es dann gestoppt. Er hat es dann gestoppt. Er hat es nicht mehr weitergemacht. Also ich kann auch nur jedem, jedem von euch empfehlen, zu, äh, empfehlen euch pH-Teststreifen zu kaufen und euren pH-Wert des Körpers mal zu testen. Wenn ihr aufgestanden seid, morgens als aller Ärztes nichts anderes machen, pH-Wert testen und eine halbe Stunde nach dem Frühstück oder Mittagessen nach einer Mahlzeit. Ja, und dann schaut ihr mal, wo ihr steht. Morgens sollte der leicht sauer sein, am Anfang noch, weil der Körper über Nacht entsäuert. Aber nach einem Essen sollte der in Richtung 7,5 und höher gehen. Dann seid ihr basisch. Alles, was da drunter ist, seid ihr nicht basisch. Müsst ihr euren Körper entsäuern. Wer das machen möchte, kann sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Ähm, in der gesagten E-Mail-Adresse tobias.labels.healthresolution.de und das ist das, was ich mache mit vielen vielen Leuten, diese Entsäuerung zu begleiten, Ernährungsumstellung zu machen und diese Leute in ein basisches Milieu zu kriegen. Unser Körper, wenn er krank ist, ist aus der Balance, ich habe das letzte Mal gesagt, dis englisch, ja? aus der Balance, aus der Leichtigkeit geworfen. Ja, dann versucht er sich zu reinigen und somit zu heilen. Er versucht sich zu reinigen und dann zu heilen. Reinigung ist die die Heilung. Hier geht er zum Arzt, ah, schnupfen, geht nicht. Paracetamol, Ibuprofen und alles drum und dran. Wird alles wieder unterdrückt, wird übersäuert, neue Gifte rein, Teufelskreis. Ja, ein Fieber zum Beispiel. Ein Fieber ist ein Mechanismus vom Körper, sich gewisser Dinge zu entledigen. Ja, all diese Symptome, die auftreten, sind Mechanismen des Körpers, sich gewisser Dinge, die im Körper nicht zu sein haben, zu entledigen. Die Rechnung wird immer länger. Wenn man unterdrückt und kompensiert über Medikamente beim Arzt, die Rechnung wird immer größer. Immer wieder auf hopp. Husten, hopp. Schmerzmittel, oh, Knieschmerzen und Schmerzmittel, kommt alles auf die Rechnung drauf. So, das passiert also im Gewebe. Fermentation. Über jahrelange saure Ernährung. Und wenn der Körper einmal sauer ist und man nichts macht, dann ähm, ist man sehr regelmäßig dabei. Und dann geht von es einer, von einer kleinen Infektion Infektion über eine Entzündung, über ein Geschwür, irgendwann bis zum Tumor. Und jetzt kommen wir mal zu den letzten 19 Monaten und kommen wir mal zu dem PCR-Test. Ja, das, was wir jetzt gerade erklärt haben, belegt eigentlich, dass Erreger in diesem fermentierten Gewebe entstehen. Und kommen speziell zum PCR-Test. Der PCR-Test wird dazu hergenommen, ein Virus zu identifizieren. Geht hin, PCR-Test. Ja, positiv, negativ. Der Mensch, der diesen PCR-Test entwickelt hat, hat dafür einen Nobelpreis bekommen. Die Nobelpreise könnt ihr übrigens auch alle, die Toilette runterspülen, weil das ist auch nichts anderes als Propaganda. Der hat dafür einen, Mod äh, einen Nobelpreis bekommen, für seinen eigenen, für den Test, PCR-Test, in den 70ern, glaube ich, Ende der 70er. Der sagt über seinen eigenen Test-Carry malice also für wissenschaftliche Zwecke, ja, kann man den im Labor, um sich Dinge anzuschauen, damit zu arbeiten, kann man den, kann man den verwenden, aber nicht für die Diagnostik. Das heißt, der selber hat gesagt, ich kann damit nicht testen, ob jemand positiv oder negativ auf einen Erreger bezogen ist. Der hat gesagt, wir können, mit dem Teil kann ich auch auf Äpfel testen. Ja, da kann ich sagen, jeder, der einen Apfel gegessen hat, ist jetzt, ist jetzt positiv. Ja, wie wurde der jetzt benutzt in den letzten 19 Monaten? Dieser Test wird benutzt, indem man man Speichel entnimmt und dann gibt es sogenannte Test Cycles. Das heißt der Speichel wird 30.000fach 30 vervielfältigt. Ja, und dann findet man da Sachen drin, dann sagt man Ah guck mal hier, hier ist das Protein vom Virus, hier ist die Struktur vom Virus äh, bis positiv. Wenn unser Gewebe, also erstmal das zu sagen, diese Testcycles dokumentieren, dass das, was die im Labor machen, nämlich 30.000 Watt zu vervielfältigen, nichts mehr mit dem hat, was aus eurem, aus eurem eigenen Körper kommt. Ja, diese kleine Speichelprobe, die entnommen wurde. Das sagt nichts, wenn wir jetzt mal in der Schulmedizin bleiben, über die Viruslast in eurem Speichel aus. Weil da einfach 778.000 Moleküle drin sind, die vervielfältigt sind. Und gar nichts darüber aussagen, was mit eurem Gewebe ist. Wenn unser Gewebe übersäuert ist und das fermentiert, habe ich gerade gesagt, sterben darin Zellen ab. Die sterben ab und unsere Zelle hat Zellbestandteile. Ja? Hat Zellkern, hat DNA, hat Ribosomen, hat andere Zellbestandteile. Die werden jetzt frei, die Zellbestandteile. Die müssen irgendwo hin. Die Zelle wird runtergebrochen, Puzzle wird auseinandergenommen und die Zellbestandteile müssen entsorgt werden. Ja, zum Beispiel Nukleinsäure aus dem Zellkern ja, oder andere Proteinbestandteile der Zelle, DNA, genauso, die muss der Körper entgiften und zersetzen. Das macht unser Immunsystem, das ist unser Staubsauger. Geht hin, Makrophagen, Fresszellen, nehmen diese Teile weg und es wird entsorgt über unsere Ausscheidungsorgane. Und was der PCR-Test macht, ist genau das. Der testet am Ende des Tages... Auf eigene Strukturen, die frei werden, weil sie in unserem übersäuerten Gewebe untergehen, weil die da absterben. So arbeitet man in der Virologie. Es gibt da einen sehr äh, guten deutschen Arzt, Dr. Stefan Lanker. Da gibt es ein sehr gutes Interview, ist noch gar nicht so, gar nicht so alt, gibt es dazu. Kann ich auch den Leuten gerne schicken, die sich damit beschäftigen möchten, kann ich nur jedem empfehlen. Die entnehmen Gewebe, bringen das ins Labor und bringen dieses Gewebe im Reagenzglas zum Absterben mit irgendeiner Flüssigkeit. Ja? Jetzt passiert genau das, was in unserem Gewebe passiert. kippt um, Gewebe im Reagenzglas stirbt ab und Zellmaterial wird frei. Zum Beispiel die Nukleinsäure der DNA. Und das wird jetzt isoliert. Nukleinsäure. 15 verschiedene. Ja, dann wird das, diese 15 verschiedenen Nukleinsäuren, werden in einen Computer gegeben und dann macht es einmal ähm, der einarmige Bandit, einmal alles, einmal alles bitte mischen und der Computer errechnet alle möglichen Kombinationsmöglichkeiten dieser Nukleinsäure, um eine neue Struktur zu erschaffen quasi. Und voilà, hier ist unser Virus. Warum gibt's nur Computeranimationen des Virus seit 19 Monaten? Warum geht man nicht hin und veröffentlicht ein Bild unter einem Elektronenmikroskop? Könnte man einfach machen. Speichel nehmen, aufbereiten, und das Elektronenmikroskop und dann könnte man da ein Virus zeigen. Es gibt einen einfachen Grund, warum die das nicht machen, weil sich sonst tausende von Ärzten und Experten melden würden und sagen würden, äh, das, was ihr da zeigt, ist aber nicht das Virus. Da wird körpereigenes Material gezeigt, in den Bildern, die ihr kennt. Ja, wenn ihr mal googelt, gibt ihr mal ein, Masernvirus, Varicella, könnt jedes Virus, Papillomavirus. Das sind alles keine Isolierten, was die als Viren deklarieren. Es gibt nicht einen einzigen Beweis für ein Virus, nicht einen. Schon gar nicht für Sars-CoV-2-Virus, auch nicht fürs AIDS-Virus. Für kein Virus, noch nie hat jemand ein Virus im Blut oder im Gewebe nachgewiesen. Ja, wenn ich erkrankt bin und einen viralen Infekt habe, dann muss ich das nachweisen können in meinem Gewebe. Man könnte auch zum Beispiel hingehen und eine Maske nehmen, die jemand getragen hat. Wenn man das ein paar Mal macht, muss man eigentlich ein Virus, eigentlich ein Virus drin finden, oder? Die Maske, die soll auch Viren filtern, die durch die Luft fliegen, gebunden an, Aerosole. So könnte man ganz einfach die ganzen, die Verschwörungstheoretiker und die Ärzte, die sich jetzt immer, immer mehr positionieren, könnte man alle mundtot machen und sagen, hier, guck, guck ist das Virus. Äh, äh. Alles, was man kennt seit 19 Monaten, ist ein computeranimiertes Virus, was sich in unser Hirn brennt, weil es uns Angst machen soll. Worauf programmiert man denn eigentlich dann einen PCR-Test, wenn man gar kein Virus isoliert hat? Gab jetzt auch übrigens Gerichtsfälle schon, wo Leute geklagt haben. Und das Gericht gesagt hat, wir haben keinen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz dieses Virus. Man programmiert diesen Test, das hat man von Anfang an gemacht, auf Proteine, die auf körpereigenes Material. Ja, und deswegen gibt es dann auch Menschen, die Symptome haben. Ja, uh, Menschen werden krank. Ich meine, wir haben jetzt oft genug darüber gesprochen, wie beschissen sich Leute ernähren. Wie viele Medikamente wir uns reinpfeifen? Ja, es werden Leute krank, natürlich werden Leute krank. Wenn ich aber hingehe und sage, hä, hey, guck mal hier, hier ist ein neuer Erreger, auch der PCR-Test sagt das, den ich vorher auf diesen Erreger, auf dieses Protein programmiert habe und sage ich: Ja, du hast Corona. Das funktioniert, sollte jedem klar sein. Gibt es irgend, irgend, irgendwas anderes als in den letzten 15 Jahren? Gibt es eine Übersterblichkeit? Nein, gibt es nicht. Jetzt kommen wir mit den Impfungen. Gestern gestern gelesen, Johnson Johnson, der Impfstoff ist, wird als ungenügend kategorisiert. Wie? Wie ist das Wie ist das möglich? Ich denke, die haben ein Virus isoliert. Da muss ich doch auch hingehen können und dieses Virus in eine Spritze packen können, damit ich Antikörper entwickle. Was ist also, muss man sich da nicht fragen, was ist also in der Impfung, wenn die gar keinen Schutz, Schutz bietet, ja, da geht man dann hin und kreiert neue, neue Durchbruchinfektion. Seit anderthalb Jahren, ja, wir brauchen die Impfung, wir brauchen die Impfung, wir brauchen die Impfung, sonst wird das niemals ein Ende haben. Ah, jetzt haben wir die Impfung. Hm, blöd. Die ganzen Geimpften sind jetzt auf einmal positiv. Habe ich alles schon erklärt mit der mRNA-Impfung. Ja, die sind jetzt auf einmal, die sind auf einmal positiv. Und jetzt ist es, oh, wir haben Durchbruchinfektion. Die Impfung funktioniert gar nicht. Ich meine, wie weit kann man eigentlich gehen, bis das jeder versteht? Und dann sagen Leute, ja, es werden doch Menschen krank. Wie, es gibt es nicht, es werden doch Menschen krank. Ja, natürlich werden Menschen krank. So wie immer und wie es auch immer schon gewesen ist. Es sind auch immer schon Menschen ohne Vorerkrankung krank geworden. Nur das müsste man mal definieren. Weil Menschen ohne Vorerkrankung, ich glaube, wenn man jetzt, ja, Vorerkrankung geht man von Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes und so weiter aus. Aber ich sage euch, 90% Prozent der Menschen sind krank, auch wenn die noch nicht so eine ernste Autoimmunerkrankung oder, oder einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt haben. Die sind alle übersäuert, die haben alle schon Zeichen ihres Körpers bekommen, dass, dass irgendwas nicht stimmt, dass die sich besser um ihren Körper kümmern, kümmern sollen. Ja, Tun sie aber nicht. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, was in Krankenhäusern auf Intensivstationen passiert ist. Intensivstation, gutes Beispiel. Es gab nie in den letzten anderthalb Jahren eine, eine Auslastung der Intensivstationen, die irgendein Problem gewesen wäre. Ja, wir haben eine kategorische Auslastung von Intensivstationen von 80% Prozent im Schnitt im Jahr. Im Schnitt, da waren wir nicht im Ansatz. Ja, die sind hingegangen und haben von, von ähm, Mai 2020 bis Mai 2021 10.000 Intensivbetten in Deutschland abgebaut. Hä? Ich denke, es gibt eine Pandemie. Wir bauen Intensivbetten ab in der Pandemie, obwohl wir die doch vielleicht brauchen. Brauchen wir natürlich nicht, weil es keine Pandemie gibt und auch noch nie gegeben hat. Wenn die Erregertheorie der Schulmedizin also korrekt wäre, müsste man ja sagen, es dürfte ja eigentlich gar keine Unterschiede geben zwischen Infizierten. Ja, die sind doch alle mit dem gleichen Erreger infiziert, oder? Manche sind positiv, die haben nichts. Ja, gesunde werden jetzt hier automatisch als krank bezeichnet, das Beste. Komplett gesunde Menschen ohne Symptome, die werden als krank bezeichnet. Denen wird eingeredet, dass die auch krank sein können. Ja, und andere verlieren dann ungefähr 40% ihres Lungengewebes. Wenn man das, wenn man da mal hinschaut, ja, vor allem das Beste hier, Long Covid, Long Covid. die neue Erkrankung gibt es erst seit, seit drei Monaten ungefähr. Long Covid, ja, dann sagen Leute, ja, ich, hab hier, ich war krank und jetzt habe ich nur noch 65% meines Lungengewebes. Hast du vorher mal getestet, wie viel Prozent deines Lungengewebes du hattest? In Deutschland hat jeder, 15 Millionen Menschen leiden unter COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Das ist eine chronische Lungenerkrankung. Darunter leiden 15 Millionen Menschen. Da brauche ich keine Pandemie für. Wenn ich die 15 Millionen nehme ne, und euch das, und das Lungengewebe checke, wie viel noch da ist, wie viel Sauerstoff die aufnehmen, was sie für ein Volumen haben, <lacht> die haben alle Long-Covid. Alle, die sich jetzt darauf testen haben, haben Long-Covid. Wenn die schon mal einen positiven Test haben und sagen, oh ja, stimmt, ich hatte auch damals Corona und jetzt habe ich, ich, ich Long-Covid. Ja, klar. Dann wird erzählt, dass Menschen zwar genesen sind, aber trotzdem noch keinen ausreichenden Schutz haben. Die fangen sogar an, ihre eigene Theorie über Bord zu werfen. Also... Laut Schulmedizin habe ich ein Immunsystem, ein Erreger kommt rein, ich mache eine Infektion, durch ich habe drei Tage Schnupfen, danach bin ich dagegen immun, weil mein Körper ja Antikörper und ein Gedächtnis ausbildet. Hier nicht, hier zählt es nicht. Man hat das, man war drei Tage krank, in den meisten Fällen hat man gar nichts und dann hat man eigentlich Antikörper, aber die reichen nicht. Nee, 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 nee. Das sind, nee. Da, da sind zu wenige, da sind zu wenige. Da kann nur eins helfen. Was kann da helfen? Nur oh, die Impfung. Also, wenn man sich das alleine anschaut, man, man muss eigentlich in den selten, seltensten Fällen heutzutage, in den seltensten Fällen muss man Experte auf einem Gebiet sein. Man, 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 mein Gott. man muss nur hinschauen, ob etwas schlüssig ist, ob etwas Sinn macht, ob jemand mir etwas erklären kann. Wovon ich noch nie etwas gehört habe, weil das ist das Zeichen dafür, dass jemand wirklich etwas verstanden hat und dass der die Wahrheit erzählt, in den meisten Fällen. Und die Person müsste mir mal zeigen seit 19 Monaten. Christian Drosten, <lacht> der, weiß, der weiß in drei Sätzen nicht mehr, was er vor, vor zwei Sätzen gesagt hat. So banane ist der Typ. Um darauf zurückzukommen, dieses, dieses Thema Erreger, ja, ich habe das jetzt auch dargelegt auf die, auf die Viren bezogen und ich ermutige jeden dazu, da offen zu sein und sich das Interview auch mit, mit Dr. Stefan Lanker mal anzuschauen, sich mit Robert Young auseinanderzusetzen. Dieses Konzept Virus, Existiert nicht. Es entsteht alles in unserem eigenen Körper. Und wir entscheiden darüber, ob wir krank werden können oder nicht. Wenn wir unser, unseren Körper so versorgen und jede Entscheidung, die wir treffen, unserer Gesundheit dient über eine basische Ernährung, dann werden wir nicht krank. Ja, Und wenn wir uns auch über unser, um unsere seelische Komponente kümmern, um unsere Gedanken, um unsere positive Lebenseinstellung, um ja, darum sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, bezogen darauf, was man erlebt hat, gewisse Traumata, sich immer wieder zu konfrontieren und sich auch zu zentrieren über Techniken wie Meditation und Yoga zum Beispiel, dann ist es fast nicht möglich. Ja, warum, warum tritt jedes Jahr seit über 120 Jahren ein neues Influenza-Virus auf? Wenn man sich dagegen schützen will, braucht man jedes Jahr eine Impfung. Jedes Jahr. Schaut mal rein, was das für ein Apparat ist. Ja, was, schauen wir uns nur mal an, was die Geschichte gezeigt hat. Ja, wir, wir vergessen so schnell, das ist unglaublich. Schweinegrippe 2,9, 210. Da wurde eine riesen Panik gemacht. Boah, Zehntausende, Millionen werden sterben, Vorsicht! Ja, 253 Todesfälle in Deutschland von April 2009 bis 2010. Schaut euch mal Artikel an aus der Zeit. Genau das gleiche wie jetzt. ist ein Medikament auf den Markt gekommen, ein Tamiflu. 253 Millionen Umsatz. Bumm. Das nur im, von 2019 bis, 2019 bis 2020. Das ist immer noch ein im Einsatz. ein Virustatika. Virustatika sollen ja angeblich dazu dienen, dass Viren, weil Viren funktionieren laut der Schulmedizin ja so, die gehen in den Körper, die sind nicht lebensfähig. Das ist das Beste, die sind nicht lebensfähig. Die kommen in den Körper und dann schleusen die sich in eine Zelle ein, in eine gesunde Körperzelle und bringen die gesunde Körperzelle dann dazu, sich den Befehlen der, des Virus zu beugen und sich falsch zu teilen und Befehle des Virus auszuführen. Und diese Virustatika verhindern genau, verhindern genau das. Stellt euch das nur mal kurz vor, ja? dass es so ist, dass das in unserem eigenen Gewebe entsteht. Was die Leute da eigentlich bekommen. Was so ein Aids-Patient, wenn er positiv ist, Aids ist auch so ein Thema. Ja, 30 Jahre lang kann nichts passieren, aber du hast den Virus in deinem Körper und dann kann es passieren, bumm, nach 30 Jahren. Der Mensch ist 30 Jahre lang auf diesen Medikamenten. Wenn ich die 30 Jahre lang nehmen würde, dann wäre ich auch krank. Dann würde ich auch, würde ich auch krank. Dann würde ich gegebenenfalls auch eine, einen Zustand entwickeln, den man dann als Aids bezeichnen kann. Ja, nämlich dazu, dass mein Immunsystem komplett den Löffel abgibt. Nichts anderes ist das. Mit der Impfung war das genau das Gleiche bei der Schweinegrippe. Ja, der, hier, Kollege Drosten, der ist, äh, habe ich noch gefunden eben, Ein Artikel, der hat dazu aufgerufen, sich gegen die Schweinegrippe impfen zu lassen. Quote, bei der Erkrankung handelt es sich um eine schwerwiegende allgemeine Virusinfektion, die erheblich stärkere Nebenwirkungen zeitigt, als sich irgendjemand vom schlimmsten Impfstoff vorstellen kann. Ihr müsst nur mal auf die Wortwahl achten. Und dann weiß man, dass es nur um Panik und Angstmache geht, weil ein Mensch, der Angst hat, den kann ich kontrollieren, wie ich will. Ja, Und viele Leute sagen dann immer, ja gut, aber was ist denn hier mit Ansteckung und im, im Kindergarten? Ne? Im Kindergarten sind jetzt wieder zehn Kinder, sind krank und jetzt meiner auch nach Hause gekommen hat einen Schnupfen. Alles, alles möglich, aber es hat nichts mit Ansteckung zu tun. Schaut euch an, wie Kinder aufwachsen. Erster Lebenstag, bumm, erste Impfung. Mit zwei Jahren kann man schon 20 bis 22 Impfungen bekommen haben. Ja, Die Kinder werden nicht mehr gestillt, die bekommen Milchpulver, die werden mit tierischen Lebensmitteln großgezogen, die Schleimhäute verschleimen. Ja, wie viele Kinder sehe ich, die eine chronisch laufende Nase haben? Wollt ihr mir, will mir irgendwer sagen, das ist normal, Kinder kommen auf die Welt und das ist normal, dass die so unterwegs sind, dass die chronisch krank sind? Die werden krank gemacht mit der Unwissenheit der Eltern über das, was sie da tun, mit den Impfungen, mit den, mit den Milchprodukten, nicht zu stillen. Das ist das, was Symptome erzeugt. 20 Impfungen innerhalb von zwei Jahren. Es ist, das ist unfassbar. Ich selber habe 12 oder 13 bekommen. Ich selber hatte eine Hirnhortentzündung. Was sehr gut sein kann, was sehr, sehr gut sein kann, dass Schwermetalle aus der Impfung die ausgelöst haben. Ich kann es nicht, nicht beweisen, aber ich weiß, was in Impfungen drin ist und ich weiß, was Schwermetalle machen. Wenn ich eins und eins zusammenzähle, dann ist es eigentlich, ist es eigentlich so, dass Aluminium in meinem Kopf die Entzündung gelegt haben kann. Multiple Sklerose zum Beispiel oder Demenz oder ist nichts anderes. Unser Hirn ist genauso Gewebe wie in unserem Oberschenkel. Wenn das anfängt zu fermentieren und in Richtung sauer zu kippen, wenn Schwermetalle, schon öfters darüber gesprochen, über die blut hirn in unser Hirn gelangen, weil wir zum Beispiel den künstlichen elektromagnetischen Feldern von Handys und so weiter ausgesetzt sind dann ist es so, dann, dann werden da Entzündungen gelegt, unser Gewebe übersäuert, unser Nerv wird attackiert und aufgefressen. Und wenn das richtige Areal betroffen ist, dann ist es MS, wenn es ein zentrales Areal ist. Ja. So, so sehe ich das so ähm, haben Leute das dargelegt, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigen? Ich bin mir sehr sicher, dass das die absolute Wahrheit ist. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Erreger in unserem Körper, in unserem eigenen Gewebe entstehen. Und dass sie halt nicht von außen in unseren Körper kommen. Wie gesagt, Leute wie Robert Young haben das gezeigt. Ich selber mache die Erfahrung, seit einigen Jahren, wo ich sehr, sehr strikt vegan lebe und basisch lebe und auch den Alkohol komplett weggelassen habe, dass ich gar keine, auf Holz klopfen, gar keine Infektionen in Richtung Husten oder Schnupfen mehr hatte, die ich eigentlich immer einmal im Jahr hatte. Meistens zu Weihnachten, wenn die Hinrunde im Fußball vorbei war und die Anspannung so ein bisschen abgefallen ist. Und das ist auch noch ein Thema. Ja, diese energetische Ebene äh, muss man auch beleuchten. Ja, wenn eine Mutter zum Beispiel krank, ihr Kind krank sieht, was dann, was dann passiert? Was sie sich für Gedanken macht? Wie sie mit dem Kind mitleidet? Was ohne weiteres dazu führen kann, dass sie ähnliche Symptome entwickelt? Aber soweit so weit kann ich sagen, dass dass das, dieses, die, die Übersäuerung und was da passiert, der ausschlaggebende Grund dafür sein muss, dass wir Nährboden für Krankheit haben, für die Disbalance. Und genauso können wir das Ganze auch wieder revidieren, indem wir nämlich eine Basis schaffen, eine, 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 Basis, eine basische Basis schaffen und Säuren aus unserem Körper ausleiten und so der Gesundheit Raum bieten und dem Körper die Möglichkeit bieten, sich selber zu heilen. Wir, was wir machen, ist, wir unterschätzen die Selbstheilungskräfte und die Power, die unser Körper hat und was der auch in der Lage zu kompensieren ist. Wenn ich, so, wenn ich Menschen sehe, die so, sich so ernähren wie der Fabian eben aus dem Beispiel, wie lange der Körper das mitmacht und kompensiert und wie viele Möglichkeiten uns unser Körper gibt zu sagen, hey, hallo, übernimm Verantwortung, sorg dafür, dass du dich basisch ernährst, sorg dich um mich, das ist, das, ist ein, das ist ein Wahnsinn, was der Körper auf sich nimmt und was der schafft. Und wir täten gut daran, dafür wieder ein bisschen Demut und Respekt zu entwickeln und uns selber zu priorisieren, sage ich mal. Und unser, unsere Anatomie, auf die wir angewiesen sind, so zu versorgen, dass sie gesund sein kann, dass wir eine Klarheit haben, dass wir uns bewegen können, dass wir nicht leiden, sondern energiegeladen, Spaß haben können an diesem Leben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, Anregungen, Nachfragen zu dieser Episode sehr gerne. Ähm, wer jemanden findet, der schon mal ein Virus isoliert hat, wirklich ein Virus isoliert hat, kann gerne meine Kontaktdaten weiterschicken. Derjenige kann sich dann bei mir melden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns zur Episode Nummer 26 wieder zurück. Bis dahin, alles Gute.